0: 科技对于教育，它的意义和价值到底在哪里？科技的发展，改变了学习的资源、学习的方法、学习的手段、学习环境，甚至改变了我们的学习习惯。越来越多科技手段在教育中的使用，究竟能多大程度上让教育变得更好？我们的教育真的需要科技吗？我想，我为自己找到了三个答案。科技至于教育，至于孩子最大的魅力，我们帮孩子打开世界的另一扇窗，让他们看到了不一样的地方，为他们的未来增加了更多的可能。科技对于大城市中的学校，不过是锦上添花。但对于小分从小这样的农村学校，它是雪中送炭。我们借助科技的力量，点亮了那些优质教育资源暂时无法照样的角落。那是科技最需要点亮的地方。大家好，我是一课 Talks 的讲者田雪松。二零一二年，我创办了拓思科技，一家专注于做智慧教学系统的教育科技公司。但是我不是一个合格的创始人，我走了和很多伟大创始人相反的道路。比尔盖茨从哈佛退学创办了微软，拉里·佩奇从斯坦福退学创办了谷歌，而我在2017年离开了自己创业五年的企业，暂时进入了校园，专心攻读教育学博士学位，因为我在寻找一个答案：科技对于教育，它的意义和价值到底在哪里？科技的发展。改变了学习的资源、学习的方法、学习的手段、学习环境，甚至改变了我们的学习习惯。但是与此同时，科技的双刃剑也在考验着我们的教师和孩子。多维、琳琅满目的教学数据和图表，却少了师生间必要的面对面的交流。先进的设备为教学带来便利的同时，也在考验着孩子宝贵的注意力。互联网。让信息随手可得，却也影响了孩子们的记忆力和想象力。长时间的接触电子产品，让孩子们有可能一辈子像我们一样戴上眼镜。作为一个教育科技行业的从业者，我当然希望科技可以在教育中大放异彩，但同时，我也是两个孩子的父亲。我和多数的父母一样，我希望自己的孩子可以在学校里享受。最好的、最正确的、最科学的教育，我时常反问自己：现在科技对于教育的不断渗透，越来越多科技手段在教育中的使用，究竟能多大程度上让教育变得更好？我们的教育真的需要科技吗？带着这样的问题，一年多来学习、思考、探索、走进校园，我想。我为自己找到了三个答案，大家可以跟我一起看一下这张图片，这是江西省上饶市广丰区铜钵山镇小分村小，听起来大家觉得很长，五个分词，这就是一个真实的写照。小分村小的全体师生就在这张照片上，十个学生和唯一的一位老师兼校长，学生分处不同的学段，周公熙校长五十六岁，民办教师转正。上课时操着一口浓重乡土味的普通话，所有的课程由他一个人讲授，所有的孩子在同间教室上课。我想大家也可以通过照片看到，其实根本没有教室，这间教室就是周校长自己家不足二十平米的客厅。周校长身边这个女孩是一位支教的大学生，小余老师。两个月后，她将会离开这里，结束她的支教生活。照片前排。穿红色衣服的小女孩叫做周萌，周萌的父母在外务工，平时由奶奶负责照看，奶奶同时还要照看周萌的哥哥，呃，老人除了照顾两个孩子基本的饮食起居，没有任何能力，也没有任何精力监督孩子和帮助孩子学习。小萌呢，自己对于学习也没有特别的渴望，基本处于爱学不学的状态。按照这样的轨迹，勉强初中毕业，外出打工，然后回家嫁人。一个七岁的小孩人生似乎一眼看到了头呃，二零一七年四月十号，呃，我和杉树公益基金会的理事长程瑶一起来到了上饶，我们一起为小芬从小捐赠了一批教学设备。呃，照片中大家可以看到，小芬手里拿的那支笔就是我们的智慧学习笔。当时他用这支笔在纸上随意的写了一个“山”字，系统自动采集、自动分析、自动评判，提示到：“同学，你写的这个‘山’字。”他的笔画数、笔顺和结构有点小问题，你应该这样写。同时推送了书法家的书写视频给他。不一会儿的功夫，小萌就写出一个整齐、规范、漂亮的“山”字。系统给他打了九十分。看着他专注而明亮的眼睛，其实我们很难想象这是一个老师口中平时根本不爱学习的孩子。当我送手拍下这张照片的时候，他完全没有被我的小动作打扰。他沉浸在他自己的好奇、开心和快乐中。我想在那一刻，我找到了我的第一个答案：科技之于教育，之于孩子最大的魅力。我们帮孩子打开世界的另一扇窗，让他们看到了不一样的地方，为他们的未来增加了更多的可能。那天，当我准备离开的时候，小姑娘突然跑过来问我：“叔叔，叔叔，我用这支笔写作业。”我的爸爸妈妈真的能看到吗？在得到我肯定的答案后，他开心地跑开了。我们的系统支持作业书写的轨迹和批改的结果，移动端随时查看。那么我们可以想象这个小女孩的内心世界：一个由奶奶照看的留守儿童，常年缺少父母的陪伴和关爱。当然，今天在我们大城市中，呃，不写作业，母慈子孝。一写作业，鸡飞狗跳的现象天天都在上演。陪写作业成为亲子关系最大的杀手，这是痛并快乐着呀。在农村的留守儿童，对他们来说，和远在千里之外的父母电话里聊一聊今天的作业，也许是长期异地相隔后他们能够找到的最好的共同语言。呃，教育发展的不均衡是我国教育发展中最大的难题之一，在咱们北上广深。很多重点中小学，我们可以媲美欧美最好的学校，我们有最好的校舍、最好的老师、最好的设备、最好的资源，但是在很多偏远的农村学校，却连基本的师资都无法保障。很多时候，科技对于大城市中的学校不过是锦上添花，但对于小分从小这样的农村学校，它是雪中送炭。在那一刻，我想我找到我的第二个答案。在优质教育资源无法覆盖的角落，科技可以产生意想不到的效果。那是教育中最应该被科技照样的地方。今天我们热衷于谈论变化，甚至崇尚变化。我们认为这个世界上唯一不变的就是变化，追星逐热成为我们勇往直前的动力。在我们教育行业，现在也是如此。但是，我们应该静下来。看一看我们一路狂奔之后的结果。吕叔湘先生曾经讲过：“教育类似农业，而绝非工业。”我个人理解这句话至少有两层含义：一、教育是活的，要尊重个体的差异和自然的规律；二是说教育是慢的，对教育需要我们有静待花开的耐心。作为一个教育科技行业的从业者呢，我们的教育这些年对于科技的追逐一路狂奔。我们已经忘记了我们来时的路。通过科技，我们帮助教育取得了一些进步，我们甚至帮助教育更加便捷。但是，仅仅希望依靠科技来改变教育，我觉得是本末倒置。能够改变教育的，只能是人，是学生，是老师，是我们每一个人。十年树木，百年树人。教育培养人没有捷径，也无法速成。因为每个人他的成长都是有自然规律的，科技再发达，我认为也是如此。在这里，我找到我的第三个答案：对教育而言，科技要做好服务者的角色，教育的主角只能是人，是学生，是老师。呃，到这里，我想我找到了我开始时追寻的答案。两年前，暂时离开自己创业的企业，重新回到校园，走进了无数的乡村学校，试图找到这个答案。我想这个答案对于我有两个身份：一个我是一个教育科技行业的从业者，我并不清楚我试图把科技带进教育，它最终能带来什么。同时，我在两年前有了自己的第一个宝宝，五个月前有了自己的第二个宝宝。作为一个两个孩子的父亲，我希望我自己做的事情值得。呃，所以我在思考这个问题。那么，在科技与教育的不断互动中，我们发现科技它不是洪水猛兽，但科技也绝对不是神丹妙药。通过科技，我们为身处边缘的孩子打开了世界的硬扇窗，让他们看到了不一样的地方，给他们的未来增加了新的可能。同时，我们借助科技的力量，点亮了那些优质教育资源暂时无法照样的角落。那是科技最需要点亮的地方。对于科技来说，这是科技服务于教育、赋能教育最大的潜力。但在整个的过程中，我想，教育的主角从来没有改变过。是人，是学生，是老师。我们常说，我们希望科技来改变教育，其实同样的，教育也在改变着科技。在科技与教育的不断调试、不断适应、不断的相互共生中，我们最终发现，科技让教育变得更美好，但同时，教育反作用于科技，也让我们科技变得更美好。到这里，作为一个。两年前出发，寻找内心答案，寻找自己创业目的，寻找自己做的事情意义的人，我想我找到了自己。作为一个科技创业者，作为一个父亲，我努力创业，我为之奋斗的目标和答案。今天站在这里，我可以说，我自己做的事情看起来很小，其实我也许只做了一件很小的事情，把科技引到了教育，为学生、为老师提供一些简单的服务。但是，我相信我做的事情。是我能找到答案，是我未来愿意为之奋斗、为之坚持、为之创业，甚至说，当遇到寒冬、遇到波谷，它能让我穿越寒冬、穿越波谷，走到未来，找到教育初心。呃，以上就是我一个教育创业者加孩子的父亲给自己寻找的答案。谢谢大家。